0: Sekarang kan e, rezimnya itu menjadi e, nanti administratif, gitu. Hmm. Administratif e, yang dikedepankan itu bukan sanksi pidana. Kalau menurut kacamata kami, orang hukum, maka orang kena sanksi itu bukan karena berat ringannya, tapi karena mampu membayar.
1: Ketika kita melihat cipta kerja, lalu larinya ke 70 sekian undang-undang, sampai ke persoalan-persoalan kecukupan hutan aja dipersoalkan, yang 30%, yang macam. relevaninya apa ya? Kok sampai ke situ, gitu? bukankah kalau kita lihat studi-studi internasional bahkan gitu ya. Persoalan-persoalan hambatan investasi itu korupsi kok. Salam Adil dan Lestari. Kamu
2: mendengarkan obrolan penting tapi santai,
1: Opsi untuk solusi.
2: Halo semuanya, kita berjumpa di Opsi, obrolan penting tapi santai. Dan ini merupakan episode perdana Wahana Lingkungan Hidup Indonesia bersama saya Putri Ayudia. Di kali ini, sistem pertama ini, saya mau ngajakin Anda semua untuk membicarakan tentang undang-undang sapu jaka. Nah, aku tuh kepikiran banget untuk membahas ini, karena ini kan bulan basah. Awal tahun ya? Sebagian dari kita tuh jadi khawatir setiap musim hujan kayak gini. Nih. Karena banjir dimana-mana, ya kan? Kalimantan Selatan, Aceh, Jagarde, ibu kota ya, kelelep ya, banyak yang kelelep dan sekarang jadi kelihatan semuanya sadar yang kampul-kampul adalah plastik. Saya kepikiran banget sih bahwa dengan adanya banjir besar seperti ini, apalagi di Kalimantan, Kalimantan yang mata benar dulu dibilang bahwa paru-paru paru-paru bagian dari paru-paru dunia, ya kan? Apa yang terjadi dengan Kalimantan? Kok bisa banjir sebesar itu? Tim tangkap darurat bencana di 8 menyebut penyebab banjir terbesar itu adalah berkurangnya hutan primer dan sekunder dalam 10 tahun terakhir di keseluruhan provinsi tersebut. Kok bisa jadi kurang gitu? Buat apa? Tahu nggak kalau UU Sapu Jagat itu ternyata menghilangkan kewajiban bagi pemerintah untuk memastikan kecukupan kawasan hutan. Oke, kebayangan nih kira-kira gimana sih potret lingkungan hidup kita di tahun-tahun mendatang. Ini jadi wake up call buat kita semua. Itu baru satu pasal ya yang hilang dari usaha jagad terkait dengan penataan ruang. Ada nggak yang lainnya? Nah, terkait dengan hal itu nggak bisa kalau saya ngobrol sendirian. Karena ini kan kegelisahan ini ya, rabi rakyat biasa. gitu akan hal ini tapi harus banget ngajakin yang sudah hadir meskipun hadirnya daring ya Prof ya Hai Prof suara saya terdengar kah Prof
1: yo wah
2: terima kasih Prof Profesor Haryadi Kartodiharjo Guru Besar Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor dan saya juga kehadiran satu lagi Hai Mbak Deketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Mbak Asfinawati yang kayaknya dari zaman dulu sampai sekarang mentalitas baja ya Banyak sekali masalah yang dengan berani diwakili oleh Mbak Asfina ini luar biasa Terima kasih sudah hadir hari ini Saya minta izin dulu Mbak Asfinawati saya mau ke Prof Haka dulu ya, ya. Ahli dulu. Okay. Prof Haka Saya langsung aja, saya pengen minta pendapatnya Provaka.
1: Secara ekologis bencana itu nggak pernah ada faktor tunggal gitu ya. Apakah itu curah hujan, apakah itu tutupan hutan ya, pasti terakumulasi seperti itu. Nah, dari situ sebenarnya kita bisa lihat jelas kalau melihat perbandingan antara banjir di Kalsel kemarin dengan yang sekarang masih banjir nih teman-teman di Jakarta dan sekitarnya tau. gitu ya, masih kebanjiran juga gitu. Nah, betul. Uh -huh. Walaupun hal yang sama yaitu eh semua pihak selalu memikirkan segala sesuatu itu dalam jangka pendek gitu ya, karena memang ada sifat begini kalau toh hutan alam primer gitu ya atau hutan lindung dirusak sekarang itu akibatnya bukan tahun depan gitu. Tapi bisa 5 tahun lagi, bisa 10 tahun lagi. nah orang susah juga dimintai pertanggungjawaban, gitu ya maka di dalam undang-undang itu ada istilah sebenarnya uh, prinsip kehati-hatian, gitu ya uh, itu ada itu uh, konteks seperti itu. Jadi, nah kalau tadi dibicarakan soal uh, hutan primer uh, di kasus Kalsel, sebetulnya Kalsel sendiri sebenarnya sudah minim sekali ya uh, hutan primernya itu, gitu ya. Kalau kita lihat proses-proses yang ada itu. Um, tentu juga ada faktor curah hujan yang pertama kali justru menjadi sesuatu yang seolah-olah bukan persoalan manusia gitu, uh, tetapi kita juga lihat uh, di lokasi-lokasi di mengalir itu, itu sudah menjadi suatu daratan yang dangkal dan keras kira-kira gitulah kalau gampangnya secara umum gitu ya, dan itu bisa oleh tambang, bisa oleh kebun segala macam, uh, sehingga eh konstruksinya tanah itu enggak bisa lagi menyerap air yang seharusnya bisa. Jadi kalau kita lihat di DKI Jakarta ya, teman-teman tahu berapa persen yang sudah jadi beton termasuk juga aspal gitu ya. Berapa persen tanah yang harusnya terserap itu enggak terserap lagi istilah orang teknis itu air limpasan Nah, semakin banyak air limpasannya ya pasti banjir gitu. Mm. Nah, okay. kalau masuknya ke undang-undang sektakerja, Kerja eh, saya melihat selalu langsung ke tata ruang ya. Karena tata ruang di undang-undang itu ya, terutama kalau teman-teman sudah membaca PP 43 2021 ya yang baru keluar kemarin, itu normatif saja ya administrasi lah. Biasa kewenangan-kewenangan atau apa gitu. Terkait dengan Penyelesaian ketidaksesuaian tata ruang idealnya kan tata ruang itu disusun berdasarkan daya dukung dan daya tampung. Ya penyusunan itu sendiri bisa meleset, bisa ternyata tata ruang disahkan nggak sesuai itu gitu ya. Pengalaman saya dengan teman-teman Wahhi jikalah hari di Riau kita menggugat Perda 10 2018 yang harusnya ada kawasan lindung 2,3 juta itu hanya disisakan 21 ribu. Gitu ah, ya itu? Kayak gitu-gitu tuh yang terjadi, tapi itu sudah disahkan-disahkan gitu Nah ketika proses itu terjadi, ya seperti ini Jadi memang legalitasnya itu memang kalau dilihat dari sisi legalitas legal gitu Tapi isinya itu tidak sesuai dengan apa yang dimaksud gitu
2: Terima kasih Prof, saya akan bergerak ke bahas ini dulu ya Sekelihatannya kalau udah ngomongin peraturan, ini penting banget untuk langsung kembali ke
0: ahlinya ya. E, memang hilang 30% di undang-undang, tapi kata Pak Haryadi dia ada di aturan turunan-turunannya. Hmm. Tapi itu kalau dari kacamata orang hukum, berarti kekuatan mengikatnya tergantung. Hmm. Tergantung siapa yang lagi memerintah, dia mudah digantikan. Hmm. Kalau undang-undang kenapa dia lebih tinggi daripada PP? Ya karena dia harus dibuat bersama DPR, Dilihat semua rakyat tapi kalau PP pada intinya ya karena cuma tinggal menurunkan harusnya gitu. Jadi mm -hmm. ya bisa dibikin oleh pemerintah. Nah, nah itu sebetulnya di undang-undang yang baru ini ada 4 rak, akan ada 416 yang diatur dalam PP 16 dengan PP. Jadi kalau 400 dalam mm -hmm. itu dia bisa digabung. Mm
2: -hmm.
0: Jadi PP aja tuh udah ada sekitar 500 berapa ya? 522. 532 ya, tapi yang harus dengan PP sendiri-sendiri itu 16, yang hmm. yang cuma dalam PP 416. Perpresnya nya ada 8 2 dalam peraturan Menteri Keuangan dan 5 dan 5 dengan peraturan Menteri Keuangan. Jadi kita kalau kita baca undang-undang sapu jagat ini sebetulnya dia juga membuat sapu jagat aturan apa aja bisa terjadi dengan aturan-aturan turunan ini. Gitu. Jadi saya hmm. paham bagaimana Pak Haryadi harus menjelaskan demikian kesana kemari karena memang nggak bisa kita langsung jawab dengan undang-undang ini. Artinya nggak jelas, dan artinya kalau nggak jelas semua bisa terjadi, semua lebih mudah. Kalau orang hukum kan begitu, semakin ketat pelanggaran akan makin sulit, makin ya. longgar makin mudah. Nah soal kemudian, soal ini ya, sekarang kan rezime itu menjadi nanti administratif gitu. Administratif yang dikedepankan itu bukan sanksi pidana. Okay. Uh, tapi kalau ada pelanggaran-pelanggaran uh, dia akan ya uh, sanksi pidana. Nah kalau menurut kacamata kami orang hukum maka uh, orang kena sanksi itu bukan karena berat ringannya, tapi karena mampu membayar, <laughs> iya kan? Karena hak. Oke. Okay, Oke. Okay. Iya gitu. Nah itu jadi bias nanti perusahaan besar bisa membuat kerugian, kerusakan lingkungan yang parah, tapi dia mampu bayar, hmm. ya dia nggak kena sanksi pidana.
2: Kalau mau bisa dipenuhi sanksinya, harus dilakukan
0: seolah-olah gitu ya. Betul, karena sanksi hmm. administrasinya khususnya adalah e, denda, hmm. gitu. Kalau dia dicabut izinnya itu kan akan menakutkan. Tapi ini kan yang lebih banyak adalah e, denda. E, terus tadi soal bencana lagi ya, e, soal hmm. bencana itu misalnya, e, makanya saya bilang tadi kita harus lihat pasal-pasal klaster-klaster lain. Misalnya untuk e, pertanian, pertanian, pertanian itu kan bagaimanapun kan. akan menyimpan air juga ya daripada hmm. beton atau aspal. Hmm. Nah, itu kalau dia akan digunakan untuk uh, proyek uh, strategis nasional, dia bisa dialihfungsikan gitu. Nah, ketika dia dialihfungsikan, terus di situ terjadi bencana alam, maka ada dua syarat yang boleh tidak dipenuhi. Jadi dia kalau hmm. jadi misalnya gini, sederhananya pemerintah mau bikin infrastruktur, mau bikin jembatan atau jalan di tempat lahan pertanian.
2: Hmm.
0: kemudian karena itu untuk proyek strategis nasional untuk kepentingan umum boleh gitu kemudian setelah dibangun lagi dibangun kena bencana hmm. nah dia bisa dipindahin tanpa melakukan kelayakan strategis artinya hmm. udah bencana nanti dipindahin ke situ nggak pakai kelayakan strategis mungkin itu daerah bencana yang lain waduh gitu ya Nah jadi memang eh uh, uh, pasal-pasal ini saling terkait kalau kita hmm. tadi ngomongin hutan Kekaitannya dengan bencana ada ancaman bencana di uh, pasal yang lainnya, mm -hmm. gitu. Terus kemudian dengan izin-izin uh, lingkungan yang dipermudah, misalnya kalau uh, itu hanya untuk seluas lima uh, hektar, mm -hmm. uh, gitu, maka dia tidak perlu AMDAL, asal syarat-syarat yang administratifnya sudah dipenuhi. Mm. Nah, saya suka ngetes nih kalau ada undang-undang ini, coba kita lihat kasih lihat ke orang yang bukan orang hukum. Mm -hmm. yang kadang-kadang bukan kadang-kadang sering kali nalarnya lebih jalan gitu ya, Terus dia bilang oh ya udah bikin aja lim, uh, uh, li, sebelum lima hektar tapi ada seratus udah hampir lima ratus hektar saya pikir bener juga ya wow. gitu dan itu kalau misalnya ya, di satu ya. daerah ada perusahaan memecah dirinya gitu ya menjadi seratus kalau ada tiga puluh kabupaten udah berapa hektar ya jadi ini ya. ini kan serius ya, ya. Uh -uh. jadi kan kita ngelihat ini bukan cuma pasal satu ini atau hmm. cuma satu satu perbuatan tapi dia bisa ratusan perbuatan di bawah lima hektar akhirnya jadi ratusan hektar juga atau ribuan hektar
2: oke okay. apakah berarti uh, dalam pasal ini celahnya jadi banyak banget sebenarnya betul banget boleh nggak sih di highlight yang mana pasalnya
0: uh, uh, tadi itu ya yang uh, hmm. jadi intinya begini kalau kita mau karena banyak ya kata ya. kuncinya hmm. sebetulnya uh, yang paling inti adalah proyek strategis nasional Okay. Uh, misalnya ini di Pasal 44 yang klaster lahan pertanian yang saya sebut tadi dalam hal hmm. untuk kepentingan umum dan atau proyek strategis nasional lahan pangan uh, lahan pertanian pangan berkelanjutan dapat dialihfungsikan. Terus tadi kalau dia kemudian dialihfungsikan kena bencana maka dia tidak perlu dilakukan kajian kelayakan strategis. Hmm. Gitu. Jadi kalau kalau kita baca hmm. ayat hmm. 1, 2, 3, hmm. itu kesana keren. Oh dilakukan kajian kelayakan strategis disusun rencana alih fungsi lahan. dibebaskan kepemilikannya, tapi begitu kita baca ayat empatnya, kalau terjadi bencana, sehingga pengalihan fungsi lahan untuk infrastruktur tidak dapat ditunda, persyaratan huruf A dan B tidak diberlakukan. Apa syarat A? Kajian kelayakan strategis, dan B, rencana alih fungsi lahan. Jadi nggak perlu ada rencana alih fungsi lahan. Nah, kita hmm. harus dengerin, tanya juga nih, saya nggak terlalu paham sebetulnya ke Pak Haryadi, kalau nggak ada kajian kelayakan strategis, rencana alih fungsi lahan itu, resikonya seberapa parah sih gitu ya. Oke.
2: Oke, berarti langsung ya, Prof Haka, boleh langsung dijawab nih kelihatannya. Kalau misalnya, iya dong, kita pas banget nih, kalau misalnya tidak ada e, tes dulu untuk layakan lahan. Aduh, ini resikonya seberapa besar sebenarnya Prof?
1: Ya sebenarnya begini, hampir uh, saya mincatan tadi kalau nggak salah Mbak, apa namanya Mbak. tadi dibicarakan soal apa, perubahan sawah ya. Katakanlah misalnya kalau teman-teman pendengar itu yang Orang kota gitu ya, kita membayangkan kayaknya bagus deh sawah di sebelah situ tuh kalau jadi mal, gitu kan? Ya, lalu daripada apa, cuma air apa kayak gitu tuh kita bisa beramai-ramai ke mal segala macam. Nah, tujuannya itu selalu material dan ekonomi. Padahal sawah itu mempunyai peran menyerap air seperti tadi Mbak Aswin katakan. Pertanyaannya adalah Berapa duit sebetulnya kemampuan alam menyerap air itu yang harus dihitung. Tetapi dibuang itu, enggak dihitung sama sekali. Sehingga kelihatannya, oh, nanti akan ada pajak dari mall sekian miliar gitu. Itu sebetulnya bohong itu. Karena enggak pernah dikurangi oleh manfaat serapan air yang dilakukan oleh sawah yang gratis itu sebetulnya untuk kita semua gitu. Jadi, jadi ada sebuah kalkulasi yang aneh menurut saya. gitu ya, udah aneh, enggak etis lagi. Jadi ada etika tanah namanya ya. Kalau belajar di IPB itu di diajari etika tanah. Etika tanah itu jangan dieksploitasi kayak gitu, gitu ya. Tan hmm. kaya, apa namanya? kayak daya dukung, daya tampung begitu gitu ya. Kalau dibebani terus-menerus, dipupuk, aja pakai pupuk kimia, ya akhirnya tanah itu kayak batu gitu. Gitu ya, banyak sekali sawah-sawah yang kayak gitu jadi harus dibelihara sesuai dengan itu. Nah, KLHS yang dibicarakan tadi ya, kajian lingkungan hidup strategis itu sebetulnya kalau bahasanya sih mainstream lingkungan hidup. Hal-hal yang uh, secara sendiri kayak, kayak ekonomi, kasus di mall seperti tadi itu diimbangi dengan gitu ya, perhatian-perhatian terhadap lingkungan. Tentu lingkungan bukan hanya fisik seperti tadi ya, ada lingkungan rusaknya sosial budaya ada macam-macam kayak gitu gitulah ya. KLHS itu juga keberadaan dokumen dianggap legal gitu padahal nggak dipakai juga gitu ya banyak sekali kayak gitu gitu ya itu kan harus KRP-nya istilahnya itu kebijakan rencana program itu bisa diperbaiki gitu ya kebijakan rencana program apa saja tadi ya antara lain termasuk tata ruang itu diperbaiki dengan memperhatikan kajian lingkungan hidup strategis. Tetapi yang terjadi itu adalah dicontreng. Sudah TKLHS-nya sudah contreng lewat. Padahal nggak dipakai itu. Itu banyak sekali begitu. Jadi undang-undang ini kalau kita bahas lebih lanjut hubungannya dengan kenyataan, itu sangat terkait juga dengan kelembagaan. Undang-undang itu kan nggak bisa berjalan sendiri. Ya dibaca oleh pelaku-pelakunya. gitu Nah persoalannya sebenarnya kita juga tidak membahas Bagaimana misalnya kapasitas Pemda, kapasitas pemerintah menjalankan undang-undang ini gitu. Hmm. Ya, padahal itu juga sangat penting nantinya kalau kita lihat hubungkan dengan kenyataan langsung lah ya, mau banjir, mau longsor, mau apa gitu. Nah itu hmm. harus juga lihat kelembagaannya. Saya kira begitu, Mbak.
2: Okay. Baik, terima kasih Prof. Satu lagi Prof sebelum saya kembahasin nih, um, kan tadi kita sudah tahu bahwa memang ada pasal yang dihapuskan gitu. Ada korelasinya nggak sih sebenarnya Prof dengan uh, kebutuhan untuk Undang-Undang Cipta Kerja ini?
1: Nah, ketika kita melihat Cipta Kerja lalu larinya ke 70 sekian Undang-Undang sampai ke persoalan-persoalan kecukupan hutan aja dipersoalkan yang 30 persen, <tuk> itu kadang-kadang begini, relevansinya apa ya? Kok sampai ke situ gitu? Hmm. Bukankah kalau kita lihat studi-studi studi internasional bahkan gitu ya, Persoalan-soalan hambatan investasi itu korupsi kok yang menyebabkan layanan publik terhadap pelayanan perizinan kok di situ adanya suap, peras, dan seterusnya dan sudah dibuktikan di riset-riset terakhir ya tahun 2020 kemarin bahkan sendiri mengakui itu dengan 640 responden gitu ya. Mengakui itu bahwa bahwa persoalannya bukan di teks peraturan Tapi bagaimana itu dilaksanakan dengan suap, dengan peras, segala macam? Kalau nggak melayani itu, ya nggak dapat sesuatu. Kan sebetulnya agak salah alamat menurut saya. Kalau sampai ke 30% dipersoalkan, ya uh, terus apa? Regulasi-regulasi lingkungan hidup dilemahkan. Ya, emangnya kalau jadi lemah itu pelaksanaannya lebih mudah. Yang enggak lah itu. Coba tanya pengusaha. Aku sudah survei soalnya itu. Teman-teman, malah -teman, teman saya menghadapi orang yang sama, mas. Mejanya sama, Mas. Bagaimana saya bisa mengelas itu? Uang bulan depan, dua bulan, tiga bulan juga ketemu dia lagi. Kayak gitu-gitu tuh pertanyaan jawabannya itu. Ya, ini ini sosiologis memang bukan bukan hukum ya, uh, sosiologis yang ber, berjalan di lapangan gitu ya kayak gitu. Nah maksud saya lagi-lagi sebenarnya cermat sedikit nanti, jangan-jangan kita semua kecewa ya sudah dipotongin sana sini pasalnya gitu. kok nggak ada hasilnya ya, gitu. Jangan-jangan kayak nggak nggak ada antisipasi gitu. Padahal bagi saya yang biasa studi tata kelola korupsi segala macam, eh, ini akan terjadi seperti itu, gitu. Kalau perhatian terhadap eh, apa bersih-bersih persoalan birokrasinya nggak dilakukan, gitu. itu hmm. mbak kalau saya.
2: Baik, terima kasih prof. Nah, ini kalau kita bicara soal tadi prof bilang ada etika tanah, mas hmm. Sebenarnya kalau persoalan hukum nih menentukan itu sebenarnya gimana sih?
0: Nah kalau kita lihat saya ngambil kata kunci tadi dari Pak Haryadi soal tekanan publik tadi gitu ya, ya secara sosiologis. Nah sebetulnya undang-undang ini justru menghilangkan tekanan publik itu karena misalnya Komite Penilai Amdal sekarang kan tidak lagi melibatkan masyarakat umum hmm. atau pegiat lingkungan, organisasi begitu. dia hanya dilokalisir ke masyarakat di sekitar tempat itu. Hmm. Padahal kalau kita logika aja ya, kalau ada laut tercemar, apakah hanya orang di sekitar pantai laut itu yang akan terkena akibatnya atau keseluruhannya? Hmm. Terusnya kita tahu, pasti tidak hanya di situ. Karena itu negara-negara di dunia itu ribut sekali bikin pertemuan-pertemuan untuk perubahan iklim hmm. ya. Karena mereka tadi, kalau dari pengantarnya Mbak Putri bilang, e, Kalimantan itu... Salah satu penyangga paru-paru oh, dunia. dunia gitu ya Ya dia tahu dia akan mempengaruhi Beberapa batang pohon yang di, di, ditebang di Kalimantan Akan mempengaruhi iklim di Eropa Pencemaran air di sebuah bagian laut pasifik Ya akan mempengaruhi yang ke yang lain gitu Jadi hmm. aneh sekali kalau Undang-Undang Omnibus Law Cita Kerja ini Melokalisir orang yang bisa ikut menilai amdal itu Hanya yang daerah masyarakat yang ada di sekitar situ itu sebetulnya persis bertolak belakang dengan yang dikata Pak Haryadi memperkecil uh, keterlibatan uh, publik. Nah tadi kalau soal uh, kemudian bagaimana nih uh, dampaknya gitu ya, uh, saya senang sekali nih kita bisa ngelihat kaitannya. Misalnya uh, tadi kan lahan pertanian udah dikurangi nih, sangat bisa kemungkinan dikurangi. Uh. Terus kita kita makan dari mana berarti tangannya, jangan khawatir. Undang-undang uh, Sapi Jawa sudah memikirkan, ya itu apa dari impor. Nah, hmm. jadi kalau di undang-undang yang lama, ada larangan impor dan ada sanksi pidana buat orang yang melanggar impor itu. Apa itu hmm. aturannya? Yaitu impor pangan itu cuma boleh kalau cadangan dalam negeri dan e, pangan dalam negeri dan cadangannya kurang. Hmm. Itu dihapus. Sekarang mencukupi kebutuhan pangan dalam negeri termasuk impor dan sanksi pidandanya dihapus. Jadi dia sudah memikirkan, ya, masih putus sedikit-sedikit, Oke kita bangun jalan, kita bangun pabrik ini terus makan dari mana impor aja gitu nanti toh yang pengimpor dapat uang lagi dari rente impor itu. Jangan lupa ada eh, apa? Ada korupsi eh, 5000 ribu ya waktu itu untuk daging impor yang sapi, untuk bawang. Jadi sebetulnya bakso yang kita makan tuh lebih murah. Nanti ini akan lebih parah yang kayak gitu-gitu wow, dengan omibus, bener, ini,
2: uh, betul.
0: Jadi uh, nah. kita kita akan kehilangan uh, pangan, uh, kekurangan pangan tergantung dari impor. Dan soal air, kemungkinan makin rusak, udara wow. bertambah buruk karena paru-parunya hilang, hutannya berkurang, begitu ya.
2: Wah ini belum-belum termasuk identitas kita loh, ini negara agraris mau mana ini nih? Betul, betul. Ini kita berubah loh ini kalau jadi nanti negara beton. apa ah, semuanya dipakai buat
0: takutnya, ne takutnya negara impor karena kita peniti apa cipit rambut juga impor kan
2: eh bener loh
0: <laughs> <laughs> ada -in apa gitu
2: ini bahaya dari material dan non material semuanya kayak impor banget, <laughs> ya. aduh negara kita tuh masyarakat juga antara kepo sama mudah menerima masukan yang lainnya mm -hmm. ini bahaya banget untuk membuat peraturan-peraturan yang baru sebenarnya um, ada nggak sih yang yang dipertimbangkan kayak tadi diomongin bahwa Uh, penerima manfaat itu kan bukan hanya uh, teman-teman yang di daerah lokal saja, tapi sesungguhnya kan stakeholder dari mana aja. Betul. Nah, sebenarnya sejauh apa stakeholder yang bisa diperhitungkan kalau tidak dituliskan di dalam undang-undang? Jadi memang
0: undang-undang ini justru membatasi stakeholder itu dengan sadar, hmm. gitu. Apa-apa yang ada di undang-undang lingkungan hidup yang tadinya sudah baik. itu dipersempit sehingga keterlibatannya berkurang. Terus juga, sebetulnya ini sudah terlihat kan sejak awal keterlibatannya publik juga nggak bisa banyak. Hmm. Kewenangan daerah akan banyak sekali diambil ke pusat, diambil oleh pusat.
2: Hmm.
0: Dan itu artinya partisipasi masyarakat kan akan makin sulit. Coba bayangkan iya. kalau tadinya ada di Goa sana gitu ya, atau di Halmahera. Hmm. Kalau yang menentukan izinnya masyarakat pemerintah di sekitarnya dia mau protes dekat.
2: Hmm. Begitu
0: izinnya atau kebijakan-kebijakannya ada di Jakarta ini, bagaimana caranya dia dari Gua Halmahera ke sini, dari Papua Barat ke sini? Itu kan akan me 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 memperlebar jarak antara pengambil keputusan dengan yang akan terkena dampaknya.
2: Betul. Belum lagi kan banyak yang diambil justru daerah-daerah yang outback ya yang Itulah. masih asri dan jauh dari mana-mana gitu yang belum tersentuh bahkan untuk fight aja sulit nih gitu karena akses terhadap pengetahuannya akses terhadap informasinya ujuk-ujuk udah datang aja tuh alat gitu kan alat-alat berat di gitu. lokasi nah ini ini kayaknya akan menjadi menjadi pertimbangan kita bersama dan juga awareness untuk saling saling nyolek nih tetangga dan saudara-saudara yang ada di tempat jauh apa yang terjadi di tempat kamu saat ini, gitu kayak kita harus saling tanya-tanyaan supaya aware terus ya. ya. Jadi sebenarnya jadi menurut dirimu worth it atau tidak, Mas? Ben. bahwa adanya pasal yang dihilangkan itu, atau adanya perubahan yang cukup banyak ya sebenarnya? Iya. Di sini. Jadi
0: sebetulnya menurut saya alasan-alasan pembentukannya itu bukan apa yang disampaikan secara verbal, kan alasannya itu ada hiperregulasi. Mm -hmm. Karena kebanyakan kebanyakan aturan Katanya karena Indonesia kebanyakan aturan Maka um, investor males gitu kan mm. katanya Tapi kalau kita lihat tadi ada 416 Dalam PP 16 dengan PP ini bukannya Hiperregulasi yang lain mm. gitu Dan kalau kita lihat hiperregulasi Kebanyakan regulasi itu ada di perpres Ada di permen ada di PP Itu kan kewenangan presiden Ngapain malah ngubah undang-undangnya Hmm. gitu terus kalau soal investasi katanya ini untuk mendatangkan investasi tapi ada tiga puluhan lebih investor protes dengan hilangnya skema-skema uh, lingkungan ya karena mereka sadar hmm. bahwa selain mereka butuh uang mereka butuh makan dan butuh udara segar bersih ya. supaya tetap sehat gitu dari dari ini dari uh, uh, investor kredibel dari luar negeri hmm. gitu jadi saya merasa pada akhirnya kalau kita membaca itu kita kaitkan satu kluster dengan kluster lain akan makin jelas buat kita bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah agar ada orang-orang tertentu, bukan seluruh pengusaha juga, tapi mm -hmm. hanya pengusaha-pengusaha tertentu yang yang mungkin dekat dengan kekuasaan bisa berusaha dengan mudah, resiko kurang. Jadi semua yang biasanya terjadi pelanggaran hukum itu udah diputihkan dengan undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja okay. gitu. Dan ini saya dengar bukan dari ini bukan hanya analisis kami gitu ya, tapi masyarakat juga yang kemudian kita baca bersama-sama undang-undang, dia bilang loh itu kan yang biasanya pelanggaran yang terjadi, kok sekarang jadi pasal di Omnibus Cipta Kerja. Hmm.
2: Jadi kayak dikasih jalan ya, seolah-olah ya. Ini berarti akan ada tercipta lapangan pekerjaan baru nggak dengan, dengan adanya peraturan yang baru ini? Akan seperti apa sih sebenarnya? Karena saya bayangin kalau bisnismen tentunya kita pengen bikin usaha bukan cuma buat 5 tahun gitu ya. Kita malah pengennya sustain gitu kan. Tentunya sustain ini nggak cuma bisa dari uh, iklim bisnisnya aja, tapi juga alamnya di mana kita harus bertempat tinggal gitu. Iya. Yeah. Aku setuju banget tadi yang Mbak Sun bilang soal ini betul bernafas dengan lega juga kita ya. Betul. Kayak mm. Misalnya kalau tadi pertanyaan pekerjaan ini jadi penting ya. Lagi-lagi dia semua
0: satu 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 kesatuan. Mm. Tadi misalnya impor pangan itu tadi. Mm -mm. Impor pangan uh, yang akan kena akibatnya tentu saja. E, pertanian pertanian kecil kan mm. gitu sekarang aja harga jeruk Pontianak udah kalah dari jeruk mandarin apel Malang udah bisa kalah dari apel New Zealand gitu harganya beda-beda tipis gitu nah dia akan tersingkir kalau dia tersingkir maka kan se sebetulnya orang-orang yang bekerja di sebagai buruh pertanian kecil itu akan kehilangan pekerjaan ya yeah. gitu belum yeah. lagi semua yang impor itu punya kecenderungan menggunakan pengawet. Dia menjadi lebih tidak sehat. Jadi ini sebuah hmm. siklus yang mungkin nggak kita rasakan dalam 1-2 hari atau 1-2 bulan seperti kata Pak Aryadi. Tapi kalau ini menjadi berpuluh-puluh tahun efeknya akan sangat mengerikan. Apalagi kalau kita lihat kaitkan dengan perempuan ya yang nggak banyak diomongin bahwa perempuan hmm. lebih rentan dengan segala macam pestisida itu hmm. dan lain-lain. Dan perempuan lah yang utamanya bekerja menjadi buruh-buruh tani di sektor-sektor pertanian kecil itu ya. ya.
2: Gitu. Hmm. aduh ini persoalannya berarti sekarang kan udah sah nih. udah disahkan udah ketok palu gitu malah eh, PP Perpresnya sudah diundangkan gitu ya jadi pertanyaannya untuk prof dan mbak Asvin tinggal satu then what what now apa selanjutnya <laughs> Ini mau peravakan dulu yang jawab boleh, mau bahasin. Oh udah, nggak usah Urut umur, prof.
0: Yang ahli ahli, yang ahli, ahli, ahli dulu. Oke,
2: okay. kalau sudah terjadi seperti ini, lalu apa yang bisa kita lakukan untuk merespon um, kejadian ini? Saya speechless. <laughs> kalau udah beginiin, kita harus gimana nih, prof, untuk bisa dalam tanda kutip sama-sama melindungi tempat kita berpijak lah?
1: Apa namanya? Saya kira gini ya, ada ada dua hal. Yang satu kita belum belum selesai membahas hukum ini ketika kita tidak membahas kelembagaan. Seperti tadi saya sampaikan ya. Jadi sebenarnya mengambil kesimpulannya, ya kita tahu gitu ya. kita tahu pasal-pasal itu kayak gitu, kayak gitu, kayak gitu gitu. Lalu mestinya sih bisa ditangani dengan cara ini cara ini, nah cara ini cara ini ini yang nggak tahu karena itu banyak yang banyak sekali unsur-unsur kelembagaan negara seperti apa berprosesnya, gitu ya. Nah tetapi pengamatan saya yang yang saya lihat eh, gapnya luar biasa loh antara sektor itu dengan daerah sebenarnya khusus kalau kita lihat perizinan. saya dengan teman-teman di Papua Barat misalnya ada 7 kabupaten di sana dengan baru 24 perizinan sawit ya. Itu aja bukan hanya bisa mengawasi ya tetapi administrasinya aja luar biasa. Itu ya jadi misalnya ada satu nomor yang sama persis untuk dua perusahaan. Itu kan soal pencatatan tuh gitu ya ada kayak gitu ada yang IUP-nya sudah habis diteruskan gitu ya nggak nggak disuruh berhenti terus ngurus lagi jadi ada ada unsur-unsur gitu nah saya melihat ada ada yang lubang di kelembagaan tuh gini kenapa ya orang yang nggak bisa ngawasi kapasitasnya itu rendah untuk mengawasi diperbolehkan memberikan izin ya harusnya kan izin itu kan sebenarnya barang halal dari sesuatu yang haram. gitu ya uh, kalau teman-teman hukum itu nggak ngasih tahu enak itu gampang itu ya semua itu haram kecuali ada izinnya ada di halal kan gitu. nah ini uh, apa namanya nggak bisa mengawasi tapi terus-menerus memberikan izin nah yang seperti itu nggak ada di undang-undang gitu ya ya itu kan norma bagaimana sebetulnya undang-undang dijalankan sudah ke sana itu sudah nah saya melihat gitu nah Ketika tren seperti itu enggak dibiarkan kayak gitu dan pemerintah kelihatannya masih masih memasarkan ini dalam bunyi-bunyi pasalnya saja gitu ya tanpa melihat fakta di lapangan seperti tadi, maka saya melihat sangat mengkhawatirkan sebetulnya kondisinya gitu. Justru istilahnya itu apa? Apa knowledge sharing gitu ya? Pastilah saya tidak tahu ilmu hukum, gitu ya. Tetapi ada jagoannya hukum yang sedang bicara di sini, gitu ya. Nah itu sering. Saya bisa memberikan etika hutan, misalnya gitu dari forest management. Saya bisa sering. Nah dalam konstelasi itu kita mempunyai kapasitas ya untuk bisa lebih mengimbangi arus tadi, gitu. ya karena ini sifatnya itu multilevel juga juga. istilahnya tuh transdisiplin. nggak bisa menggunakan satu ilmu saja gitu banyak. Nah, hal-hal seperti itu yang diharapkan termasuk juga generasi muda saya kira harus harus mulai tahu. Saya kira begitu saja. Terima Baik. kasih.
2: Terima kasih, Bro. Wah, ini garis bawah soal perizinan. Nanti saya kasih cuplikannya ya. <laughs> Masih gimana? Dirimu apa yang bisa kita lakukan, Mbak, untuk mengatasi apa yang Mungkin terjadi di depan.
0: Ya, Pertama kita harus memperbanyak hal-hal seperti ini ya. Mm -hmm. Menyebarkan apa sih yang akan terjadi kalau kita uh, merujuk pada normanya. Uh, betul sekali tadi Pak Haryadi mengatakan bahwa pada pelaksanaannya umumnya norma hukum itu bisa lebih jelek gitu ya. Mm -hmm. Nah tapi kalau normanya aja udah jelek lebih jeleknya lagi musuh lagi gitu kan. Nah jadi kita perlu menyebar luaskan ini tentunya dengan bahasa yang sesuai dengan siapa yang mau kita sebarkan dan tema-tema uh, uh, yang sesuai gitu Nah yang kedua selemah-lemahnya langkah kedua itu adalah kita mengumpulkan dampak-dampak pelaksanaannya sehingga nanti kita bisa setelah setahun kita bisa melakukan evaluasi kita bisa mengatakan karena undang-undang cipta kerja mengatakan Pergantian tanah masyarakat yang mau diambil untuk program strategis nasional atau kepentingan pengadaan umum harus sesuai, harus disesuaikan dengan masalah inflasi kemampuan negara. Akibatnya semua jadi rugi, ganti rugi, nggak bisa punya tanah lagi misalnya begitu ya. Nah jadi kita perlu mengumpulkan dan itu perlu berbagai sektor karena meskipun dia memang saling berhubungan. Tapi buat saya kalau kita harus mengumpulkan banyak sektor sekaligus meminta masyarakat itu mungkin akan kesulitan ya. Jadi mungkin kita bisa minta nelayan mendata apa sih dampak Omnibus Law untuk mereka dan seterusnya. Nah tentu saja sesudah itu kita perlu menyebarluaskan lagi dampak-dampak itu supaya mantra-mantra negara ketika membentuk undang-undang saku jawat ini bisa terpatahkan gitu. Karena mantra itu ternyata... tidak se tidak seperti kenyataannya gitu e, itu hanya untuk menyihir kita gitu tapi kan kalau kita tidak kita sekarang kita baru bisa melihat sebetulnya kalau dari hukum itu e, gampang kok apa yang akan terjadi itu bisa diprediksi dari normanya gitu meskipun pasti akan ada perbedaan lebih baik atau lebih buruk tergantung pelaksanaannya tapi akan lebih kuat lagi kalau nanti setelah pelaksanaan kita bisa menunjukkan bukti-buktinya jadi semua masyarakat penting banget Mencatat satu kejadian saja itu sudah memberikan makna besar sekali, karena kalau kita gabungkan dengan ratusan ribu kejadian lainnya sudah menjadi banyak sekali.
2: Oke, baik. Boleh nggak sih jika dikasih tahu mencatatnya dengan cara apa? Apakah boleh nyatatnya kayak jurnal gitu di hari? Apakah boleh nanti teman-teman mencatatnya dengan foto, dengan video, atau dengan apa sih sebenarnya pencatatan yang bisa jadi sah di mata hukum?
0: Ya. keren sekali tadi usul-usul Mbak Putri jadi dia bisa membuat cerita ke puisi ya karena itu biasanya akan lebih mengena ya karena itu menggambarkan uh, tidak hanya fakta-faktanya tapi juga uh, situasi psikologis akibatnya, emosinya dapet, nah juga perlu kalau ada bisa bikin video, uh, foto itu akan lebih kuat lagi uh, kalau ada yang bisa menul menuliskannya berdasarkan uh, uh, 5W1H gitu ya Uh, di, di mana tempatnya, kapan, kejadiannya, apa akibatnya, uh, berapa orang yang terkena dampaknya, berapa desa, berapa luas lahan yang terkena, itu akan lebih bagus juga. Oke,
2: okay. baik. Kita sudah punya nih, ternyata uh, hasil yang bisa praktikal, bisa dilakukan oleh siapa saja, uh, cara yang mudah untuk membuat lingkungan kita lebih terjaga nih teman-teman. Mulai dari cara yang paling kecil, cara yang paling sederhana, sampai dengan di level kebijakan. Dan juga tadi saya ingin menggarisbawahi bahwa e, Profesor Haka sempat mengatakan tentang izin. Nah, persoalan izin nanti kita ngobrol like episode 2. Betul teman-teman? Oh, okay. malu-malu ya masih semuanya yang ramai kita ajak <hari> apa-apa. Udah. Oke, okay. baik e, sekali lagi teman-teman jangan ragu untuk berkolaborasi. kelihatannya ini nggak akan bisa terjadi, tidak bisa tercapai perlindungan yang mumpuni, yang menenangkan gitu ya kalau zaman sekarang kan ada istilah mindfulness gitu ya semuanya aware terhadap kesejahteraan bersama dan untuk itu kita butuh bantuan kamu untuk terus uh, mengupdate kita dan juga mendapatkan update dari kita ya, seperti katanya Profesor Haka, sharing knowledge itu penting banget Untuk kita sama-sama tahu apa yang sedang terjadi saat ini Dan apa yang bisa kita bagikan, kita kerjakan bersama-sama Terima kasih banyak banyak. Dan kita sampai di ujungnya opsi nih Obrolan penting tapi santai dari Wahi Dan untuk itu teman-teman mau komen boleh langsung aja komen di bawah Mau DM langsung ke IGnya Wahi silahkan Kita butuh banyak masukan dari kamu dan usulan topik-topik menarik yang bisa kita bahas sama-sama Dan sekali lagi kita tunggu kamu di episode kedua Kita ngomongin soal rezim-rezim nanti Saya nggak janjiin tapi disebutin sama Profesor Haka Berarti terbukti bahwa ini penting Kalian katanya perusahaan pengusaha udah nggak perlu repot-repot lagi Ini untuk izin lingkungan cukup bikin pernyataan komitmen aja Udah beres gitu Hati-hati ya udah dulu kita bahas episode 2 Terima kasih Sampai ketemu lagi di Opsi Dah.